0: وهنا بعض المسائل الذي أحب أن أؤكد عليها تبع لهذه المقدمة وأبرزها مسألة وهي مسألة المذهبية أبرزها مسألة وهي مسألة المذهبية يقع عند بعض الشيوخ الفضلاء وهنا لا يقصد التسريب على أحد أحيانا يتكلم بهذا الأمة في هذا العصر كالإمام الألباني رحمه الله يشار إليه ويعتبر من أئمة السلفيين ولا يطعن فيه إلا جاهل ولا يلزم ايضا ان هذا الكلام العافي سيكون كلاما للشيخ الألباني رحمه الله لكن احيانا بعض هذا الرسالات تأخذ من الشيخ رحمه الله او بعض من يقابله احيانا من المذهبيين الذين يبالغون في تصحيح المذهبيات وتقليط الشيخ في طريقته. الشيخ رحمه الله لم يأخذ مذهبا فقهيا كما هو معروف وانما التزم انه يستدل بحسب ما يظهر له من الكتاب والسنه ولا يخذ عن اجماع. هذا منهج صحيح وليس صحيحا. هذا منهج للشيخ وأمثاله يعد منهجا ايش؟ صحيحاً سلفياً شرعياً درج عليه الأكابر من الأئمة بل هذا فضيلة من فضائله رحمه الله أنه وصل إلى هذا المقام في هذه الأمة في عصره هذا ما عنده رحمه الله من سعة العلم والأصول والتفقه وما إلى ذلك وهو رحمه الله وإن كان عارفاً بالحديث إلا أنه إمام في الفقه ولا يجوز أن يؤخر مقامه عن الفقه رحمه الله لكونه لم ينتسب لمذهب من المذاهب الأربعة لكن السؤال في تقرير بعض اللوازم على هذه الطريقة هل هذه طريقة لازمة لأحادي طلبة العلم؟ هل هذه طريقة لازمة حتى لعلماء المسلمين في هذا العصر؟ أشد من ذلك هل من ينتسب إلى مذهب من المذاهب؟ يقال إن مجرد انتسابه وانتحاله لمذهب الحنبليين والشافعين ومالكين وحنفي إنه انتحال بدعي مخالف للسلفيه هذا هو القدر الذي يقصد إلى مراجعته هنا سؤالات وأحياناً مثل هذه المثال؟ من المهم أن أن تضبط بالإجماعات وبالاضطراد فإن الاضطراد إلى درج لا يمكن أن يكون غلطاً. الانتساب للمذاهب الأربعة التي استقرت عند المسلمين وهي المعروفة الشافعية إلى آخره هذه المذاهب الانتساب لها انتدى من أي قرن؟ كل مثلاً انتدى من القرن الرابع. كل جدلاً أنه انتدى من القرن الرابع. درجة على هذا الانتساب أئمة بمعنى أن جماهير علماء المسلمين حتى السلفيين منهم أي من عقيدتهم ومهجتهم سلفي محض كانوا إما حنابلة وإما شافعية أو مالكية أو حنفية هذا التوارد هل نص أحد فقد يقول قائل أنه كان يوجد في ثلث القرون بعض العلماء كانوا يعتبرون طريقة أهل الحديث ما الجواب؟ ها يقال ليس المقصود هنا أن نقول إيش؟ أن الانتساب للمذاهب هو الشرعي أو هو المقصود. هب أن طائفة من العلماء في القرون السابقة كلها هب أنه موجود في كل القرون. أن طائفة منهم بقي متمسكا بالاستقلال والاستدلال بالعصر وعدم الاتصال بمذهب ما. هب أن ذلك موجود. هل هذا ينكر؟ لا ينكر إذا كان القائم به ماذا؟ إذا كان القائم به أهلا له. لكن اليس حصل التوارد في الانتساب للمذاهب؟ وبالقطع الضروري والعلم الضروري ان المتمذهبين ايش؟ اقل او اكثر من غير المتمذهبين؟ المتمذهبون اكثر ولا شك. على ما اعلم صار اكثرهم متمذهبون. هنا سؤال هل صدر من احد من المذهبيين او حتى من غير المذهبيين الذين يرون الانتساب ان وجد نقول هذا كله جدل. ان وجد حقيقه الطراز في ترك المذهبيات بعد القرون الفاضله؟ وبعد القرن او في القرن الرابع وما بعده. ان وجد اضطراد في ترك المذهبيات، الغالب هو التمذهب. هل وجد ان احدا من العلماء السلفيين المعتبرين انكر التمذهب؟ كمجرد انتساب وانتحال؟ هذا لم ليس له وجود او شيوع ابدا. اذا تحصل لك من هذا ان ثمه إيه؟ ايش؟ اقرارا عاما على مبدا الانتحال. واما الذي يفصل فيه فيقال التمذهب يراد به احد والشيء اما ان يكون تقليدا لمعين او لطائفه تقليدا للشافعي او للشافعيه تقليدا لاحمد او للحنبليه اذا اعتبر على هذا فياتي المجتهد بعد ابي يعلى ليعتبر اقوال ابي يعلى ويعتبر اقوال احمد ولا يخرج عنها ويكون مقصوده ومراده ماذا الانتصار للمذهب والاتباع له اما للفائزة او لامامها المعين. من كان هذا غرضه وهذا مقصوده فلا شك انه على مجهد محقق او ليس محقق. ليس محقق لان المقصود الانتصار للحق والحق ليس محصورا في الحنبليه او غيرها. فهذا لا شك قد يقول قائل من الاخوه هذا موجود عند الفقهاء وبكثره. نقول ايش؟ نقول نعم موجود وبكثره وبكثره وكل عشر مرات وبكثره. هل هذا يقر؟ لا ليس يقر. إذا إذا ما فسر التمذهب للمذاهب الأربعة بأنه التقليد والاتباع والانتصار فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو حرام بالأدلة الشرعية وحرام بإجماع أئمة السلف الذين نصوا على التحريم على اعتبار أقوال الرجال وترك الأدلة هذا إذا صدر من عالم الناظر ليس له غرض إلا الانتصار لمذهب الإمام أو معين أو طائفة ولكن إذا ما فسر التمذهب وهذا هو المقصود بالتمذهب عند المحققين وإذا قيل إن ثمة متعصبين من الفقهاء من أتباع الفقهاء الأربعة فإن ثمة أقواما عندهم اعتدال وليسوا من أهل التعصب. وهؤلاء يفسرون التمذهب إذا قيل أحيانا يقال إذا كانوا ليسوا منتصرين لأقوال الأئمة الأربعة أو هذا ليس منتصرا كابن تيمية مثلا ليس منتصرا لمذهب الحنابلة إذا ما معنى أنه حنبلي؟ نقول هذه تراتيب علمية. إذا إما أن يفسر التمذهب بالتقليد والانتصار والاتباع فهذا ايش؟ هذا مؤاخذ ومؤاخذ باجماع السلف وبكتاب السنه، واما ان يفسر التمذب بانه تراتيل علميه ومبين المقصود بكلمه تراتيل علميه هذا ايش؟ مشروع ام ايهما؟ هذا سائغ هذا سائغ لا يجوز ان يقال من استعمله فقد خرج عن السلفيه. والا يلزم من يلزم من ينتصر لقاء لعالم مثلا ما ينتصر لطريق الشيخ الألباني من تلاميذه هل انتصروا لشخصه هل انتصروا هل أرادوا الانتصار لاقواله باضطراد؟ إن أرادوا ذلك لازم هم لازم من انتصر لمن للشافعي ومالك وإن قالوا لا نريد منهج الشيخ بشكل عام وعمل الاتباع لأحد المسائل فيعتبر بالأدلة يقال ماذا يقال وهذا هو الذي أراده المحققون من أصحاب الأئمة. وهو ما نسميه التراتيب العلمية ما المقصود بالتراتيب العلمية أنتم تعرفون من الفقه ليس كمسائل وصول الدين مسائل وصول الدين قلنا إنها مضبوطة بالكتاب والسنة وإيش والإجماع فقط لابد من الإجماع أما مسائل الفقه فثمة الأصول الثلاثة لمعرفتها ولكن هناك قدر واسع من أوجه الاستدلال يعني صريح الكتاب وصريح السنة والإجماع هذا لا جد ولا تجد أن يختلفون في الصريح أو إجماع إلا أحيانا يكون فواتر لم يبلغ هذا مسألة أخرى. لكن عندنا ما يسمى عند الأصوليين بالأدلة إيش؟ المختلف فيها، عندك القياس، عندك قول الصحابي إلى آخر من الأدلة، أنا أضرب مثلا بهذه القياس وإيش؟ وأقوال الصحابة. ما موقف أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة من القياس ومن قول الصحابة النتيجة الضرورية هي أن تقول أن تقديرهم لهذين الدليلين ليس تقديرا ماذا؟ ليس تقديرا واحدا بمعنى هل استعمال الامام احمد للقياس كاستعمال ابي حنيفه؟ او حتى كاستعمال الشافعي؟ الجواب لا، هل اعتبار الامام احمد او عفوا الشافعي او او ابو حنيفه او ابي حنيفه هل اعتبار الشافعي وابي حنيفه لاقوال الصحابه كاعتبار احمد؟ وعلمة الحديث الجواب لا باختصار إذا راجعت النظم الفقهي السابق الأول وجدت أنهم ينقسمون إلى أقسام منهم فقهاء غلب عليهم الفقه ولم يعرفوا بعلم الحديث والرواية ولم يشت عندهم الرواية وليس من أربابها المعروفين وإن كانوا ينسبون إلى الحديث في أصولهم كأبي حنيفة فإنه لم يكن محدثا ولم يكن عالفا بكثير من السنن لأسباب اقتضتها اقتضاها مقامه في الكوفة وما يتعلق بذلك هذا كان إماما في الفقهاء، والشافعي يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة وأثنى علي مالك وغيره. ومنهم محدثون انشغلوا بعلم الحديث والرواية ولم يشتغلوا بكثير من الفقه. ليس عدلا وإنما لأن الشغل شغلهم عن الفقه كما أن أبي حنيفة شغله الفقه عن عن الرواية. وهذا له مثالات كبعض الأئمة الذين اشتدوا في تتبع الطرق والبحث في العلل وما ذلك ك يحيى ابن معين وابن مدينة وإن كان هذا لا يعني أن ابن معين ليس فقيها لا فقيه لكن اشتغل بعلم الرواية وغلب عليه علم الرواية عن الدراية ومنهم فقهاء غلب عليهم الفقه ولكنهم معروفون بقدر من الحديث وهذا ما يمكن أن يسمى عنه المحدثون من الفقهاء محدثو الفقهاء ومن أخص مثالات محدث الفقهاء الإمام الشافعي فإن مقامه في الفقه أبلغ من مقامه إيش الحديث هذا لا يختلف فيه انما ان الشافعي رحمه الله فقيه اكثر من كونه محدثا فهو تستطيع ان تقول انه من اعيان محدثي ماذا؟ الفقهاء والعكس ما هو العكس؟ هو القسم الرابع فقهاء المحدثين وهذا له اعيان كثيرون وما يخصهم الامام احمد رحمه الله فهو من فقهاء المحدثين كالبخاري ومن فقهاء المحدثين هنا لا يعني ان الطبقه الاولى كان الفقهاء لا علم لهم بالحديث ابدا ولا يعني ان المحدثين كابن معين ليس فقيها ابدا انما يعني ماذا؟ ان ثمه ايش؟ تفاوتا في طبقات هذا العلم. انا اضرب مثل بالقياس وقول الصحابي تحقق ضروره ان ثمه فرقا بين الائمه في تقدير الاستدلال بهذين الوجهين بالقياس وبقول الصحابي. إلى ما قدم احمد قول الصحابي على القياس فجاء مقتدون وقالوا انه يستدل بالكتاب والسنه والاجماع فاذا تعذر صريح من الكتاب والسنة والاجماع وظاهر صير إلى إيش إلى قول الصحابي وقال طائفة أخرى يصار قبل قول الصحابي إلى القياس وقال طائفة يصار إلى عمل أهل المدينة قبل هذين كمثال هذه الصيرورات وهذه التراتيب أليست مختلفة أو متفقة؟ مختلفة فإذا ما جاء علماء من بعد الأئمة ونظروا في أصول أحمد فوجدوا أنه يرتب الأدلة بعد الإجماع والكتاب والسنة يقول قول الصحابي ووجد الطائفة هذا حنيفة يقول القياس ووجد مالك مثلا يقول عمل أهل المدينة وإمام أحمد لا يعتبر السلام بعمل أهل المدينة بنفس درجة مالك ولا يعتبر القياس كأبو حنيفة. وأبو حنيفه لا يعتبر قول الصحابي كأحمد هذه التراتيب المختلفة إذا تخير العالم بعد هؤلاء تراتيب علمية له ليطلدها في مسائل الفقهية بحيث أنه يضطرد إذا تكلم مسألة في الطهارة ومسألة في الصلاة ومسألة في الحج ومسألة في الديات ومسألة في الجنائز ومسألة في القضاء ومسألة في الشهادات والهبة إلى آخره منهجه مضطرد. أن القياس يقدم على قول أحد الصحابة وطائفة يقولون قول الصحابي يقدم على القياس هذا هو الذي يعطي الأقوال الفقية افتراضا ولذلك من ينقل المذهبية الآن ويقول الكتاب السنة والإجماع نقول لم يكن التراتيب المذهبية من أجل إيش؟ من أجل مسألة الكتاب والسنة والإجماع، لأن هذه مسألة متفق عليها أو غير متفق عليها. السؤال إذا جئت بعد هذا. إذا جئت بعد الكتاب والسنة والإجماع، أي بعد ظواهر الكتاب والسنة والإجماع، عندك مسائل في أقوال الصحابة كثيرة. عندك مسائل مبنية على القياس، إلى آخره. ولذلك من يعتبرون أو قبل أن ننتقل إلى هذا الاعتبار، إذاً المراد بالتمذهب هذا الوجه، الترتيب العلمي. هل يمنع ان العالم يقول انا اقدم طريقه الامام احمد ومنهجه الفقه على منهج الشافعي؟ ويقول انا حنبلي على هذا الاعتبار اي على ترتيب الاصول الاستدلاليه الفقهيه يمنع هذا؟ هل هذا مخالف للسلفيه؟ ابدا. هذا, هذا انتصار لقول من اقوال السلف. كما انه لو ان فقيها جاء الان وانتصر لقول الامام احمد في مساله واحده من مسائل الفقه. يغلط ولا لا يغلط؟ تصل لمثلة ظهر لو أن أحمد أصاب فيها يغلط أو لا يغلط لا يغلط فكذلك إذا ما نظر ترتيب الأئمة في العراق في الحجاز في الكوفة في بغداد إلى آخره ظهر له من ترتيب الأئمة جملة من الترتيب أبو حنيفة له ترتيب الشافعي له ترتيب أحمد له ترتيب ترتيب فيما بعد الأصول المنضبطة وهي الكتاب والسنة والاجماع فقدم ترتيب الشافعي على أحمد فهذا معنى أنه إيش؟ هذا معنى أنه إيش؟ الشافعي إذا ما زاد وبدأ ينتصر لأحد أقوال الشافعي ويهجر السنن هذا على بلد لكن أصل التراتيب هذا لا هو. هذا هو المقصود أيها الأخوة بالتمذهب السائغ ولا نقول المشهور. وعليه فالقول بأن من السلفية ترك التمذهب هذا ليس بصحيح. كما أنه يقال ليس من السلفية إيش؟ ماذا؟ لزوم التمذهب، ولكن من التمذهب ترتيب علمي. لا أجد الحولة إذا زاد عن القدر الترتيبي السابق والترتيحي السابق كان غلطا كما أن هذا قد يقع ليس عند المثال للمذاهب الأربعة ولذلك لكون النظرة وهذا الاعتبار الذي أردت البذبة لكون هذه النظرة استقرت عند بعض المعاصرين بدأوا يعتبرون في استدلالاتهم الفقهية كتاب وسنة وإجماع ومن هنا تفرع عندهم أحيانا القول بأن هذا القول وهو قول فقهي متنازع فيه أن هذا سنة إيش سلفية هنا تفرع عندهم هذا الكلام أن هذا سنة سلفية ومن السلفية تذى طيب من لم يفعل ذلك قال هؤلاء متمذهبون هؤلاء متعصبون هؤلاء مقلدون وخالفون سنة النبي طيب يلزم أن تقول عن هؤلاء أن تقول هذا الكلم عن من إذا قلت عن من يسرق مثلا أو عن من يضع يديه على الصدر بعد الرفوع إذا قلت هؤلاء متعصبون متمذهبون يلزمك أن تقول هذا عن من عن إمام هذه المقالة من المشاهدين الأوائل اللهم إلا إذا كان المعاصر أو الطالب المتأخر يقلد هذا تقليدا محبا وهو يرى أن الدليل بخلافه فهذا مقام آخر لا جدل حوله القصد أن بعض الشيوخ الفضلاء وطلبة العلم فضل من السلفين المعاصرين لما رفضوا التمذهب بدأوا يصيرون في استدلالهم إلى الكتاب والسنة والإجماع ضاق عليهم الاستدلال أو النذق في مسائل فقط عن سيضيق لأن أنه ليس هناك كل مسألة فقهية عليها دليل صريح أو حتى ظاهر من الكتاب والسنة فضلا عن الإجماع، سيضيق القول لا شك، ستأتي إلى قياس، ستأتي إلى الصحابة، آثار، فهم فقه في كتاب الله، فهم في كتاب الله إلى آخره، فصار هنا تغلب عليهم الطريقة التي يقدمها ابن حزم رحمه الله وتقديمه إياها فرع حمدًا السابق سابق بن علي وهي مسألة البراءة الأصلية واستصحاب الاصل إذا تجد يخرجوه من كثير من المسائل ما هناك دليل من الكتاب ولا اجماع فاذا نرجع الى ايش؟ البراءه الاصليه ان كانت عبادات قيل الاصل الحل وان كانت عبادات قيل الاصل براءه الذله. هذه الطريقه التي يستعملها ابن الحزم. اقل ما يقال فيها انها مذهبيه. لانها اما انها مذهبيه من ابن حزم وابن حزم ليس اشرف من الشافعي ومالك واحمد واما انها مذهبيه ممن؟ من داوود ابن علي ودود بن علي ايضا وين عاصر الامام احمد لأنه ليس اجل من الائمه الاربعه بل جميع الائمه الاربعه اجل فقها من داوود بن علي رحمه الله. ترى ان الامور تعود احيانا يرتبط البعض بكلام الامام الشوكاني. ايضا الشوكاني امام فاضل لكن تعرف ان الشوكاني كان في مبدأه على مذهب ما كان في مبدأه على اثر من مذهب ايش؟ على اثر من مذهب الزيدي ثم هداه الله ووفقه وصار منتصرا للحق وللسنه وللدليل إلى غير ذلك هذا مقام فاضل للإمام والشيخ الشوكاني رحمه الله. لكن لابد لطالب العلم ولا سيما السلفي أن يعتبر مثل هذه الإدراكات. أن ابن حزم عنده أثر ظاهري، عنده إشكالية في المذهب. رحمه الله، وابن حزم ترى أيضاً ليس بالضرورة أن شرحه لمذهب الظاهرية قد صرح به داوود، داوود نقل عنه وصول عامة. داوود بن علي نقل عنه أصول عامة في الاستدلال، جاء ابن حزم وشرحها. وأحياناً قد يكون تجاوز في شرحها. ابن حزم أنا أقول إنه إمام، وقد أجمع المتأخرون على إمامته، ولم يطعن فيه إلا متكلف ومتعصب من المذهبيين. وكتاب المخلى لا يستغني طالب العلم عنه أبدا، لكن على طالب العلم أن يترفق في في قراءة كلام ابن حزم رحمه الله. أن يترفق في قراءة كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، لأنه أحيانا لا أخذ عقل ولا سيما عقل المبتدئ إلى لزومات. يرى أن من صريح السنن وهي كذلك. ولك ان تقول انه المبتدئ لا يبتدئ بكتب الحزم، وانما يقصد لها بعد تعديه لطبقه او لمرحله الابتداء. وعليه فالمذهب الفقهي الذي ليس على تعصب وانتصار مطلق، وهذا ليس غلطا وهو امر سائغ ليس بمشروع، ولا يجوز ان ينقسم السلفيون الى هؤلاء مذهبيين وهؤلاء ليسوا بمذهبيين، وحتى قيل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه سلفي العقيدة ليس سلفي المنهج. هذا ليس بصحيح. ما هو سلفي العقيدة سلفي المنهج، لأنه ما كان حنبليا متعصبا. ما كان حنبليا متعصبا، قد يقول قائل إن صدرنا أقواله فلم نجد له خروج على المذهب الحنبلي وعن رواياته. يقال المذهب الحنبلي أيضا موضوع ترى يطول. الإمام الجميع رحمه الله يقول: إني تأملت المسائل فلم يظهر مسألة فيها رجحان من الكتاب والسنة إلا ولأحمد فيها رواية في إيش؟ في الجملة ولهذا أنت تتبع الآن الراجح أو ما تراه راجحاً أو يراه فلان وفلان راجحاً قد تقول خلاف المذب الحمد لله لكن ارجع إلى روايات الإمام أحمد أو ما نترى الأصحاب من رواياته كصاحب الفروع أو في الغالب لا نقول دائماً الفروضات الجدلية لكن في الغالب أن أحمد رحمه الله يقول له إيش يقول له روايه فالشيخ رحمه الله عنه يعني محمد عبد الوهاد لم يخرج عن روايات أحمد وإلا الشيخ قال كلمة تبين لك انه ليس متعصب انما متمذهب على التراتيب العلمية فقط اجل كتابين عند الحنابلة المتأخرين في ضبط المذهب الحنبلي ما هما؟ لا التي لضبط المذهب الاقناع والمنتهى ما اتفق عليه صاحب الاقناع والمنتهى عند المتأخرين مباشرة يقولون هذا مذهب الامام احمد اذا إيه صاحب الاقناع والمنتهى قصة طويلة عند المتعصبين من الحنابلة هذا يقدم الآخر هذا ليس ليس قضية لزومية عندنا، القصة أن الشيخ رحمه الله، علي يعني محمد عبد الوهاب، يقول أكثر، لاحظ، أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. هل هذا يقوله متعصب؟ يقول أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، حتى بعض المحققين من الشيوخ الفضلاء سئلوا عن كلمته. يعني لم يتحققوا منها تماما. أن أن أكثر ما في الإقناع مخالف لمذهب أحمد. والكثير من ما في الاقناع والمنتهى هل يكفي في البراءه من المذهبيه بمعناها ايش التعصب التقليدي الغلط الى اخره فالقصد ان ان طلبه العلم من السلفيين لا ينبغي ان يختلفوا على مثل هذه المسائل وان ينتصر وان يكون فيها خفضا او خفضا ورفعا ليس على هذه السلف بل لابد من ضبط الامور وكل من خرج عن هذه صاحب الرساله البيّن الى خرج عن السنه والجماعه هذه المقدمة ايضا كما اسلفت بتوابعها كان لا بد منها وينبغي ان يجري فيها نقاش معتدل ومتحرر ومنصف ومنضبط وان يراعي كما انه يراعي الشيخ الالباني وطريقته ينبغي ان يراعي مئات من الائمة درجوا على التمذهب. وفي المقابل لا ضرر ولا ضرار اي لا يزاد ويغلط الشيخ رحمه الله بانه خرج عن المذاهب الاربعة. كما يقول بعض المتمذهبين ان من اغلاطه انه لم ينتسب لواحد من المذاهب الاربعه هذا ليس لازم ومن قال انه يجب على المسلم ان ينتسب لواحد من المذاهب الاربعه احيانا يجادل في العوام هل يلزمهم او لا يلزمهم فضلا عن فضل فضلا عن الاكاب في الشيخ احمد من فضائله انه قرر الدلائل وقرر معتقده اعتقده وذهب اليه في مسائل الفقه من ظاهر السنه والكتاب الى اخره احيانا هناك اصول او مسائل ولا باس يعني لا ينتظر مباشره في التعليق على الكتاب لان هذا اصل في تقرير الكتاب احيانا هناك كلمات وهذا يرجع بنا الى مسائل تحسين منهج السلف طريق الفهم احيانا هناك كلمات سلفيه اما قالها اما سلفيون قدماء او قالها اما محققون في السنه كابن تيميه رحمه الله لكنها تحتاج الى فقه اغلب لذلك مثلا شائعا ابن تيميه رحمه الله يقول من عقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيش؟ ثم لم يفعل ففعله بعده من البدع والمحدثات هذه كلمة قالها شيخ الإسلام من جميع رحمه يقول من عقد سبب فعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ففعله بعده إيش؟ من البدع والمحدثات ونكر حتى الشاطب لتقليل المساة السنة والبدع هذه الكلمة هل نقول هي صحيحة أو غلط؟ هون مقدمات مقدمات المسائل المجمله المحتمله الصادره من أرباب العلم المعتبره يقول صحيحه يعني هذه ليست قضيه مشكله المشكله هو في ماذا في سقيها هذه كلمه صحيحه من شيخ الاسلام لكن ياتي احيانا بعض الترتيب لها عند باب الشيوخ واحيانا يرون ان هذا الترتيب لزومي مثلا وضع مكان للنساء في المساجد يقولون ان عقد سببه زمن النبي ألا من ينعقد يقولون النساء كن يصلين مع رسول الله، أكثر مما يصلين اليوم، أليس كذلك؟ ولا شيء في بعض الأمصار، يمكن بعض الأمصار يصلين أكثر، الله أعلم. القصد أن النساء يصلين كما في حديث عائشة كان النساء المسلمات في البخاري وغيره أشدن صلاة الفجر مع رسول القصد أن النساء كانوا يصلين وأحيانا النبي يقول الصلاة جامعة ويتكلم ويجتمع النساء كما في حديث فاطمة بنت قيس. هل وضع النبي عليه الصلاة والسلام للنساء مكانا مختصا؟ الوضع جديدا من النخل فاترا هل وضع رواقا فاترا الجواب يعني ما وضع شيئاً فقالوا ان سبب الشهوه او الفتنه في النساء موجوده في الرجال سواء كانوا صحابه او غير صحابه وان كان الصحابه لا شك انهم اذكى واطهر وابعد عن الفتنه وعن النظر الى النساء لكن ايضا كان يحضر الصلاة احيانا حدث أعراب كان يخبر الصلاة احيانا منهم من ايش من اهل النفاق المرأة في الاسلام حتى زمن الصحابة الأمور بالحجاب ولا قيل لا تتحجي بي أمام الوريعين من الصحابة القصة أن النبي لم يفعله، فيأتي بعض الفقهاء اليوم من, من يأخذ كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويقول على قاعدة شيخ الإسلام أن وضع مكان للنساء الآن إيش بدعة وتأتي مثل هذه التراتيب المتكلف فيها هذا ليس بصحيح أنا أقول الإمام الجميع الذي قال هذا الكلمة له, له مسائل في الفتاوى أذكر جملة منها قبل ان جملة طيب من يسبح بالسبحه من يستعمل المسبحه للتسبيح بها ان سببها سببه من النبي ولا من عقد النبي كان يسبح باصابعه وبانامله وكان من الممكن ان تستعمل مثل هذه الادوات كالاحجار او الخرز وغيرها ومع ذلك لم يفعل فعلى هذه القاعده ان التسبيح بالسبحه بدعه وهذا كان في نوع من الزياده على السنه واضح من يستعمل السبح والتسبيح ومع ذلك الإمام الجميع جاءت مسألة التسبيح بالمسبحة فقال إن التسبيح بها إذا لم يكن على قصد الرياء أو هجران ما جاءت للسنة من الأصابع والانامل فالتسبيح بها حسن ما قال حتى جائز؟ قال حسن بشرط أن لا يكون رياء ولا يكون أيش هجران لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتسبيح بها حسن طيب أين حسن؟ وانعقدوا الى اخر من الكلام السابق لا يمكن ان شيخ الاسلام متناقض او ان شيخ الاسلام متناقض في تفريده اشد من هذا تلقين الميت في قبره اذا ما وضع في قبره تلقينه ان يقول لا اله الا الله. هل لها اصل في السنه؟ اليست هذه المسائل اغلقها الشارع اغلاقا شديدا وهي مبنيه على سد الذرائع او كذلك؟ ولا شك انه لا يجوز هذا. وليس له أصل ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن تلقين الميت في قبره أي بعد ما يوضع وقال له كل إله إلا الله هذه حتى مسأل مخالفة للعقل لأن الملكين حين يقولان له من ربك وما دينك حالي قضية قضية ما يسمع أحد فيقلده لا قد يكون هو يقول هذه الكلمة مفصيحا فيها لكنه إذا لم يكن مؤمنا حقا يعاية عنها في مكان الابتلاء والفتنة فترى أن التلقين حتى مخالف لمبادئ إيش؟ عن عقل ومقافة الشارع من الاستثان الذي يقع في القبر وليس قضية أنه يسمع ولا يسمع يسمع وما لو كنتمي لما سئل عنها قال وهذه المسألة فيها للفقهاء ثلاثة أقوال منهم من استحبها ومنهم من أجازها ومنهم من نهى عنها إما نهي تنزين أو نهي تخريب قال وقد كان واسلة أن الأسقع يرخص في هذا قال والصحيح أنها جائزة وإذا قيل في النهي عنها فهي بفره وليست محرمة ثم قال ومع هذا فإنه ينبغي ترك ذلك وليس هذا من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم القصد أنه نزل المسألة إلى البدعة والتحريم أو أبعد المسألة عن البدعة والتحريم ولم يبعدها قال إنها جائزة ثم رجع وقال وإذا نهي عنها فهذا نهي كراهه وإن كانت مع ذلك ليست من السنة ولا ينبغي أن يصار إليه إلى آخره. كان يشترب على قاعدة السابق أن من عقد السبب أن يقول إيش هذا بدعة حرام من المختلفات. هناك أمزلة أخرى لشيخ الإسلام في هذا المقام ما القصد من ذلك؟ القصد أن كلمته السابقة أو جملةه السابقة لما قال من عقد السابق وهي جملة مجملة ينبغي أن تنزل تنزيلا مناسبا للنصوص وأما أن تجعل كقاعدة صح التعبير قاعدة رياضية مضطردة وتبدع كثير من الأقوال والأفعال على هذه الطريقة فهذا فيه تكلف وشيخ الإسلام قد خالف هذا الاستراضة وهذا الفهم في كلامه هو ولا يمكن ان يكون متناقضا في تقريره للاصول والتفريع عليها